0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I 十之音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良、啊。我们上礼拜提到到一位叫梁芳的太监。这个宪宗说，蔡京有两个是蛮厉害的，一个梁方，一个汪直啊。我们这谈的是梁方，这个整个钱的败光跟他有关系，国库空虚跟他有关系啊。这个万贵妃啊，我们上礼拜提到了，他为了生存，除了控制住皇上以外，他也懂得利用朝中的各种关系，毕竟是在朝中混了这么久了，朝中的怎么生存的法则他很懂的。所以也勾结了梁方太监这一而梁方本身也知道，啊，他想要能够生存，那也得得到万贵妃的信任，嗯，所以我们很了解啊，历史啊，这种政坛上的这种因为利害关系的勾结，一个领导者你不能不掌握，当你能清楚到他们勾结的目的、动机的时候。你才能知道怎么去用人，才能犯这种事情的发生。所以以前我们成立什么检察院啊，要这个考核、要检查，哎，很可惜啊，这功能没有发挥啊，再加上现在搞的是选举，一旦选上选完以后呢，所有的官位不是去选贤与能，基本上都是选后的仇庸，这跟这个明朝的政局腐败很像啊。都是勾结出来的，啊啊！等到你成功了，大家的分分赃嘛，就变成这样子了、嗯。那么这样一下来，国家的建设停摆，发展停摆，国势就一天不如一天。但国家灭亡不是突然的，它是衰败到一个程度以后结束。啊，所以你看，为什么很多我每个王朝刚开始都很好，发展了两三百年后结束，发展了两三百年后结束。他不是真的是人才，而这些被重用的人都是善于攀援附会上来的，都不讲真话的，啊，互相攀援，互相拍马，互相利用，哪里是想到国家的利益？嗯、啊，所以都变成整个朝中利益分配勾结。梁芳也很清楚这一点，他晓得我只要得到万贵妃的信任。我就能够得宠于明宪宗。一旦得宠于明宪宗，那么我在朝中呼风唤雨，时间就快了。所以都是这样来的，嗯、再加上每一个人都会培养自己的党羽，这个良方也在培养自己的亲信。啊，什么韦星啊、潜能啊、这个韦眷啊、王敬啊，都是他的党羽，啊，互相在皇上面前啊互相吹捧，水涨船高。那么这些一旦勾结以后，那你想想看，朝中的采购、一切的这个建设投资，都由这一批太监来负负责。再现在跟万贵妃的关系又好。万贵妃只要在皇上面前说给谁做就给谁做，这个东西一百万可以做到他们手里可能变成六千万，国库就这样整个掏空，哎，不但是太监跟万贵妃勾结，垄断了整个官场，控制了各地方的地方政权，所以中央跟地方一条边啊互相勾结，不但这样啊。他还了解到，皇上因为太迷信，所以又搞了一些道士、和尚，啊，进宫。其中最有名的就是推荐的一个叫李之省的人，他是道士；还有一个和尚叫纪晓。其实这个道士和和尚都是假的，互相勾结。进来用各种不同的手段，给皇上念什么丹啊，长生不老丹啊，给皇上什么祈福啊，给皇上这个这个干什么开光啊，各种佛事、道士在里面转。那么每干一样就花钱啊，要盖祭坛花钱，啊，要盖教花钱，那这国库就这样一滴滴光了，光了，还这样还不打紧。又跟万贵妃两个搞了一个名堂出来，叫做传奉官、嗯。我们都晓得明朝的官员是怎么来的，科举。传奉官这个官员呢，是不需要经过吏部的审核，也不需要经过选拔，也不需要经过科举，啊，他是由皇帝直接任命，叫传奉官。专门由中央到各地方去传令的这种官员，那么这种你看，代表皇上到各地方带着圣旨去传令，那权势之大呀！各位，啊、类似当时挟天子令诸侯哈、啊，鸡毛当令令，地方官员怕的要死。而这些人都是由万贵妃跟梁方这些太监勾结后所推荐的人，当做传奉官来作为自己的党羽。而传奉官在传圣旨，有他的权势，可以笼络中央到地方，结成自己盘根挫折不可破的一个集团。明朝的传奉官一直到孝宗的时候，已经多达三四千人了。每天不干活，就是专门到各地方去传话。你看，这种也不需要经过考试，可是因为假鸡毛当鉴定。权势又大，地方官员怕他们不敢得罪，这种腐败就可想而知了。动不动就勒索，动不动就要，不但这样，而且什么坏事都做绝。这官又皇帝直接任命，又不经过各种单位，你看怎么办？那么来的这位李之省啊，那更是一塌糊涂。我们知道李之省这个人是一个当时危害最深的。全朝都称他叫妖道，穿个道袍，手拿着拂尘，啊，整天给成化皇帝啊、献宗做伏鸾大法，做五雷大法，做各种大法，帮他炼丹，长生不老丹。这个李自成是江西南昌人，啊，原来也当过小官呢，后来因为贪污被腐败被革职了。没想到隔次以后呢，他结识了梁方，就以道士的身份出现。原来在布政司当小官的时候是见不到皇上的，现在呢变成了这个道士了。那么梁方呢就推荐给皇上，从传奉官开始当起。可因为能够帮皇上炼丹，这个丹药皇上吃的觉得蛮愉快的，你看还挺好的，还有效果。皇上就召见他了，你得天天给他炼丹。那么当时皇上因为最初万贵妃的结果一直没有孩子，怀的都被人家剁掉了，所以急着要孩子，那怎么办？又给他炼丹，炼纯丹，让皇上的能力很强，可以赶快夺生。加上万贵妃也希望儿子，希望皇上努力，所以给他炼这种丹药。啊，一个是长寿丹，可以长寿、长生不老；一个是能传宗接代的啊，寸丹，就专练这个，再帮他做各种法事，不得了啊，得宠啊！啊，就他干到什么坏事呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到这位李自成这个老兄啊，他不但这个能炼丹，而且呢骗术也很好。我们都晓得这个宪宗年轻时候很苦啊，而且几度差点丧命，所以内心非常的空虚，导致即位以后呢，只相信两样事。一个就是指信任万贵妃，万贵妃什么都对。第二，因为空虚，就相信了所有的宗教。但信的宗教又不是正法，他相信那些巫师，相信那些道士，相信那些和尚给他做的各种法事，只相信各种法事。只要你会做法事的，一律加官进爵，不需要经过考试。啊。那么李志深呢，就懂得这一套啊，就告诉皇上，他懂得五雷法。这个五雷法呀，是用道术，能够祈雨，能够降降，能够降灾，能够处理很多问题。他就是借天庭的天神龙水色五部雷神，利用五部雷神的做法，让雷公呢莫转。啊，能引九天之上的雷公五子下凡，利用五雷法啊，来解决国家所需要什么驱疾病啊啊，这个这个立功救人啊，带来雷雨啊等等。那么，在中国道教史上记载，真正懂得这个五雷法的，只有宋代的一个叫林玲的一个道士啊，还能够呼风唤雨，还立台求雨。可是这个老兄呢，他也认为他懂这个，就让皇上做各种台来做五雷法，来帮皇上延年益寿，帮皇上呢依这个法，可能练出更好的丹药。可是你要做这种事要花钱啊，所以国库的钱再跟他跟良方这个事的勾结一下，哇，那太好用了。嗯，可问题就出在这个地方，这个人啊。你说我利用这种道术来骗人啊，在皇上面前是红人也就算了，可他目的不是这样子啊，他希望能够跟梁方一样能插手朝政，他后来还想到要插手东厂跟西厂，来控制整个国家政局，所以他两三年当中就凭着自己这一些技巧啊，谄媚的功夫，皇上。信任他，一直放权给他，嗯，那么他这种荒唐行为，朝中的政治大臣每个都知道，想办法挡他，不给他生。可是没办法呀，其实他资格不符，不是不是考试上来的，又又有碍于种种制度、啊，不成规矩。可是皇上信任他，就这样一步一步到达目的，啊。这个升官升得非常的快呀、啊，啊，已经到了类似现在部长级以上的官职了。朝中是这样政治官员是瞧不起李自成这样不学无术啊，靠着做法事啊起来。可是有多少人也很想借这个机会来升官，所以你注意看啊，你不要看李自成这个这个假道士内阁大学士。彭华跟刘吉，就是李之省的忠实走狗，由他培养出来的。他的权力已经大到可以帮皇上任命内阁大学士了。你就知道他权力多大。一旦有权，就几乎整个串通一起勾结起来，以权谋私，买官卖官，整个成化朝。也就是县中的陈化朝本来就乌烟瘴气的情况下，更是黑暗了啊！到了陈化二十一年，也就是他临终前的两年，天突然有异象啊！我们都讲过、啊、这个县中很迷信的，一看天有异象，就把群臣找来。这个天有意向表示我的这个皇帝啊，可能德行有缺，哪里不对？你们应该讲些直言嘛，以免得上天惩罚。于是很多官员呢，一看机会来了，很多官员一看机会来了，这些奸臣不除掉怎么行？所以很多正直的官员就联手上奏，把这个这个李自成所有的一些不法的行为。李之省、常恩啊，这个刘吉这些党羽所有不法的行为全部上书了。嗯，皇上看完以后怕天惩罚嘛，人家写的这么多罪状都是事实，所以就把李之省的上林建城职位啊贬了啊，并且查封所有的这个传奉官。才发现到，他们整个集团、整个朝廷这个容纳的官员有五百多人，根本就不需要干活、领国家公汤的人，所以没有办法被迫裁撤的一大部分，只留下六七十人。朝廷内外政治人士都很高兴啊！皇上总算有作为了二十一年来呀、啊，能干点活了。可是因为你自成被贬官了，熹帝很愤恨啊，当然恨啊，啊，你挡了我的财路，挡了我的官路，嗯，就开始制造各种事端，制造各种这个缘由，把当时贬他的带头人张吉、员外郎彭刚等等一些人全部铲除。那么你想想看。他的借口很简单，因为这些人本来就反对万贵妃，这些政治人本来就看不下万贵妃，再加上看看这个这个梁方，再看看你这个李自成这些人，政治人看不下去，当时联名把你们整了，变官了，清除出去了，可他们却联手起来，以万贵妃为首出面了，来保他们，在皇上面前反击，可怜啊！这个宪宗啊，毕竟还是相信万贵妃，毕竟他们这结成党羽了。我刚前面讲过，这最大的问题，每一个王朝最大的问题的外戚跟宦官，原来是斗争对立的。可到了明宪宗，他不是斗争对立，是两股势力结合起来，那不得了啊！那危害之凶悍，这不是我们可以想象的呀。啊、嗯，朱权开始反击了。这一反击，把当时甲这个天象不对啊，丙除李慈成这一些恶霸的人，这些正的官员李煜啊、尹道啊、尹直啊、黄景啊、尹龙啊，全完了。数十名当时像礼部尚书、工部尚书这些所有各部的尚书、政治的官员，通通被他们一扫而光。你说皇上昏不昏头？也昏头啊！这政治的官，各部的尚书怎么可能会这样啊？全部被扒掉了，被扒了也就算了。这个李自成还不够啊！把当时逼我下台这些官员，我把我报复，通通除掉还不够，还想升到东西厂去。他很清楚。控制明朝命脉的官员命脉的，不是我在这里讲万贵妃跟你吵跟你闹没有用，只有真正让我实质掌控到东厂跟西厂，那才有用啊。可是要掌东厂跟西厂，你要晓得，当时西厂的头目叫汪直，我想各位都听过了，明朝大太监汪直，你得先把他给斗下来呀、啊。历史上还真厉害。李自成等人跟梁芳等人，还真把汪直给斗了，给打垮了。啊，这个宪宗是很信任王子的，可王子为什么七场大头目王子会被斗垮？很可惜啊，也是得罪了万贵妃呀、啊，各位，人家联合万贵妃，你不是啊？所以他被斗垮了，嗯，把这个王子合作的上名也斗掉了。眼看着李自成很得意，我这又花了这两年，终于可以掌控东西厂了。啊，结果掌控了吗？啊，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么刚刚我们谈到这个李自成，好不容易把这一批人斗得干干净净的，准备也也升进东厂西厂，准备控制特务哈，我告诉各位，人很有意思，不管梁凡跟李自成怎么勾结，跟这个万贵妃怎么勾结，成化二十三年的八月，明宪宗过世了。他这一死，这万贵妃是先死。万贵妃一死，接着宪宗死，剩下来的这几个人已经没有依托了。所以我先宣告他们的下场是什么？这个以仙道、假道士出身的这位老兄，啊，在朱佑樘继位的第六天，就把李自成赶出宫了，发配边疆。梁方呢也被放逐了，通通都没了。所以我在上两礼拜我们就讲过了，朱家呀，除了这个成化皇帝，这个明宪宗虽然是昏庸，可是他生下的那个唯一的那个宝贝儿子太子，虽然万贵妃想要怎么样把他铲掉，可被周太后保护下来的朱幼堂，居然是一代明君，明孝宗啊。成化二十三年，明宪宗朱见深。追随万贵妃的步伐走了，死了。哎呀，这个心地善良、个性温和又勤于学习、努力奋斗的朱佑樘，终于继位了，史称明孝宗。哎，这个孝宗啊，继位的时候虽然只有十八岁，可是呢，跟他跟他老爹一样，他老爹是两岁就已经土木堡之变，啊，过了三年。太子被废，啊，再过五年才又回来，历尽的艰辛万苦。而这位老兄朱由樘，他儿子呢也好不到哪里去，从妈妈怀他的时候呢就躲躲藏藏，到生下来又躲躲藏藏，到六岁才曝光。要不是周太后保护，早就被害死了，被毒死了。所以早年到十八岁登基前，也是历尽的。千辛万苦啊，所以明朝后面这几个皇帝都很可怜呢、啊。这两个皇帝都很可怜、啊，你小时候都苦啊。嗯，虽然已经继位了，可经过这个磨难、这个历练，他很感谢那一些为了保护他，而是献出生命的人啊、嗯。虽然十八岁登基，六岁被发现，这为了保护他死的好多人啊。嗯,嗯，还有。嗯、啊，为了他，虽然能活到现在，可是付出很多代价的人。嗯，他登基的那一天，望着跪在他脚下的群臣们、啊，心里的感受啊，百感交加。回到过去十八年的苦、啊，看看未来，整个朝廷是一笔烂摊子。朝中有奸贼万安的势力，李自省的势力，梁方的势力这么大，啊，整个朝廷千疮百孔，整个国家千疮百孔，这个担子多大，压在个十八岁的孩子身上？你看，十八岁才念高中，现在当皇帝了，这么大的问题，你得处理啊。这个明宪宗啊，给儿子留下的这片江山。是一个非常复杂的烂摊子。这个摊子如果说烂，那也就算了，不要复杂，它还好处理。个烂摊子，而且盘根错节的建党，啊，上窜下跳的这些传奉官，毫无效率的内阁，复杂的、激烈的社会问题、民族问题、官民问题、太监跋扈的问题。啊，这些道士和尚充斥着整个宫里，满宫里去走出来看，都是道士，都是和尚，嗯，一大堆麻烦摆在朱国堂面前呢、啊。他才十八岁呢，怎么解决啊？面对这个问题，我告诉各位，一个有能力的人，年龄不是问题。虽然只有十八岁，看着下面跪着磕头的官员们，盘根错节的朝廷。腐败的政局，啊，动荡的社会，贫困的国家，整个国库空无一物，没钱。这个多灾多难的儿童长到了十八岁了，但是也好培养出个坚韧不拔的性格出来。朱幼棠跟同年人相比，显得非常老成。那 EQ 非常好啊，非常稳重眼看着自己父亲留下来的这个问题，眼看着父亲当年所出现的问题，他心里很清楚啊这二十三年的陈化林的混乱，他也很清楚啊。所以正史上对孝宗的记录是这样写的：千金之子，一般人啊，那一些。千金之子，习性交矣；万乘之尊，求事亦快之。恶闻己过，这是陋习。可是这些陋习在朱幼唐的身上一点都没有。他下决心改革。当时他成婚的时候，太太是国子监啊，剑生张鸾的女儿张皇后。这张皇后呢，温柔贤惠，知书达理。成婚的那一天，两个人去见了这个这个见过万贵妃。那时候他成婚的时候，万贵妃还在啊，可是也拿他没办法了。这个成婚以后，明孝宗大小事会跟王后商量。他继位以后，他跟皇后这么说：“我到六岁才知道，原来我是皇子。”因为我是怕被杀后人家保护我的，我到了六岁，我才知道我的身世。六岁以后，太后保护了我，要不然我早就被毒杀了。想毒杀我的不只是万贵妃，还有那一些太监们。今天朝廷这么混乱，我第一个动作一定要解决朝廷的混乱，你看怎么样？我们刚刚讲过，啊，这个张皇后是张鸾的女儿啊。国之建，一个知书大理的，很贤惠。跟皇上说，朝廷不稳定，朝廷的腐败，国家一定亡。你把中国历史翻开，没有不亡的啊。现在朝中里面，你看有多少奸贼在这里？这些奸贼一定要先解决。把朝廷稳下来。朱幼堂在继位那一天，装的衣服什么都不会，很弱，让这一些奸贼们认为：哎呀，这个朱幼堂继位，早晚也是听我们的，他没什么能耐，才十八岁嘛。哎呀，嗯，其实他早就已经很清楚了。嗯，继位的第六天。在不声不响、完全没有人警觉到的情况之下，第一个就解决掉那位以成道成仙为名的到处胡搞的李自成。嗯，当然李自成没有想到他会被下手，他以为这个皇帝十几岁也很好欺负、很好骗，这个老皇帝我都骗过了，这小皇帝算什么？所以完全没有防备，啊。还以为可以继续混下去，以为这个皇帝呢，哎，还是会相信他，就没有想到第六天，朝堂马上宣布押出去，下放边疆，让你想都没有想到啊！当场带走。如果这个事泄出去，当时我就会一副很嚣张，我皇帝很英明很能干，让对方有警觉性的话，恐怕处理不了。才六天。<音>一下子就把他解决掉了，当场押走。哎，你以为就办那个李自成吗？还有解决很多事情。你看明孝宗能力好到什么程度？十八岁继继位，把父亲留下问题一样一样解决。我们来看他怎么解决。哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。<音>欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚我们讲过，他在位六天，登基六天，不声不响，先逮捕李自成，个假道士，整天给我搞炼丹、搞吹牛啊、搞关系，残害忠良，下放边疆。下放前干什么？先关到牢里去。啊，关到牢里干什么？等审判，等审判罪确立后。送边疆，永远不能回来，就没有想到啊，这个李自成这个也是报应呢。炼丹练久了，大概也有什么铅中毒、重金属中毒，身体也不是很好，在牢里都还没审判呢、啊，就死在牢里了。你看，李自成一解决，把李自成下面所有那些道士们啊，全部逼还俗。当老百姓去的，通通到边疆去的，下放到边疆。我再看你个装神弄鬼，既然你那么会，那么道术那么强，那好，通通送到边疆去对付那一些这个外患的人，蒙古人去对付他们去啊、嗯，全部下放走。李自成一解决这个朱由汤孝宗要解决的第二个棘手问题，就是传奉冠。这传奉冠一手是由梁方跟万贵妃创造出来的。专门在传皇上的这个旨意到各地方去，而这些人都假的，皇上旨意到各地方去，那白吃白喝白抢白偷，什么都要，人也要，钱也要，土地要，房子要，地方官不敢不给呀。这些人不学无术，很多是黑道，啊，这个一定要解决。这些人混进官场，又没有经过考试，没有经过这个、这个、这个正式手段，怎么行呢？所以他解决的方法，他很聪明的、啊。他晓得这个这个传奉官的创始人是梁方，首先当然要先解决梁方。嗯，打梁方第一个开刀，所以他九月即位。六天内解决李自成，李自成一解决，梁方的右手就断了，党羽全部清除。继位二十几天，正式逮捕梁方，啊，让所有的官员朝官提出梁方的罪状，严惩。所以这个浩浩荡荡的整肃宫中那些奸贼。那些腐败分子开始了，梁方一逮捕，所有传奉官的资料，皇上要清阅，亲自看，两千多个传奉官，一个一个审，看完了，没有一个是科举的，原来全部是黑官，啊，并且把这传奉官两千多人全部整理出来，由各地方官员提出，他们干过什么鸟事只要有证据的，全部严办。就这样，两千多个传奉官，短短不到一个月，通通摆平。同时废除了传奉官制度，恢复到原来的制度。那么当时我讲过，还有一个和尚叫做寂晓，这个寂晓啊，也在宫里面。配合着道士李之升在里面也是炼丹，什么都胡闹啊。而这个人坏到什么程度呢？因为他是他又不是太监，在宫里里面将所有的宫女全部搞成一套啊。但纪晓很清楚，一看李之升被抓，当天就跑掉了，马上离宫溜走了。所以纪晓很聪明，你抓李之升，他就明白了，下一个肯定就是我了，所以跑了。啊，跑回自己的老家江夏，就在里面隐姓埋名。反正你也捞了不少钱当时在宫里骗皇上，钱也捞了不少。这些钱你回江夏去，哎，以前的户籍制度又没有那么清楚，又没电脑连线，你换个名字啊，带了那么多钱，买个农田，偏僻一点的地方养老，我日子是很好过的呀，啊。你可以安安稳稳地过你一辈子太平日子，呃、啊，他果然是这样，回老家去了。哎呀，买了地，买了林，盖了好房子，隐姓埋名，过了一年多。哎，我过了一年多也很太平，没事儿，也没有人来逮捕我呀，也没有人来追究我，也没有看到什么通缉令啊。显然，我的危险过去了。何况他了解宫中的生活情态，宫里斗得那么厉害，皇上忙于斗、忙于生存，哪里会想到我这个和尚跑出来？何况我现在隐姓埋名，我又现在不剃光头啊！哎，以为没事了，就放松了警惕，以为风头过了。我们常有一句话：“江山易改，是本性难。”回来，你就好好的过你的躬耕的日子，啊，耕种、读读书，别管事，换个假名，啊，人家不晓你是谁，又没人认识你，这偏偏爱捉妖、招摇撞骗的习惯又出来了。哎呀，待在森林，待在农村里面，日子过不下去了，跑到城里去了，啊。想一想，当时在京城有多威风啊，在皇上面前啊，现在躲到这儿一年多，以为没事儿了，可是按耐不住了，又想出去招摇撞骗，把当时这个这个宪宗赏给他的那一块皇家的黄布，绑在手上，啊，包在手上。在城里到处吹牛，哎呀，我是皇家的人，我是皇家出来的，我这个手，你看绑的这块布是啥？你们看清楚，这可是皇上亲赐的呀！啊，我地位不一样啊！啊，又开始假这种身份的地位的不同，开始招摇撞骗了。以前没有新闻报道，没有报纸，他根本不晓得现在京城发生什么事情。如果是现在的话，你虽然躲到乡村里去了，开开电视，看看新闻报道，晓得现在城里现在反腐败斗争，马上在要要办过去那些犯罪的人，你会警惕。可是，一个人在江夏城里，那时候也没新闻呢，他也不晓得京城发生什么事，他哪里知道京城已经在整顿这些事情呢？皇上列出了所有该亲人的名单，让朝廷就这些人提出。他们的罪状提出来，一旦经过检视、弹劾，这弹劾的奏折一旦合格了，被举发的罪状如果是属实的，马上就要逮捕了。所以他的名字纪晓也在里面了。你跑到江夏去乡下买个土地盖个房子，你你弄个假姓名。好好过日子。以前又没电脑连线，谁知道你原来是谁？本来是可以没事的，你去跑出来，一年多没事跑出来，我就是技校，好啊，得意啊，继续骗。没有想到啊，很快的通缉令就下来了。在这个当时的这个这个立科启事中，林庭玉的坚持下，啊。一定要继续追捕纪晓岚，皇上同意了，由刑部会审，所以就在江夏城他被逮捕了。你看看，如果你就隐姓埋名不就好了嘛？你干嘛要出来乱跳呢？被逮捕了，结果被处死刑，所有家属全部充军。啊，你看看。也就是当时这些假道士、假和尚，在朱右堂起来后，全部解决掉了，两方解决了啊。那还有一个人也要解决，嗯，这个人呢，就是万贵妃的弟弟，叫万喜。那么我们很奇怪的啊，皇上谁都整顿了，却留了一个人。叫万喜，我们不得不佩服明孝中的脑袋正是聪明啊，嗯，那么他为什么留下他呢？哎呀，我们的时间又到了啊，只要留到下个礼拜给各位做报告啊。对我们的节目呢，有任何建议，欢迎到 i c 之音啊，主客广播网站留言。我们的网址是 tripw 点 i c 九九点 com 啊。谢谢各位，我们下周再见。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。